0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Die Wetterlage hat sich beruhigt. Immerhin, aber Entwarnung gibt es nun wirklich noch nicht, auch wenn heute zum Beispiel die Steinbach-Talsperre in der Eifel offensichtlich gehalten hat. Weil es eben nicht mehr regnet, beginnen dann allerorten die aufräumarbeiten und sie fördern unendliche Schäden zutage. Noch immer werden viele Menschen vermisst und ob man die einsturzgefährdeten Häuser wirklich dort wieder aufbaut, wo sie denn standen, das darf man bezweifeln. Das ist die aktuelle Lagebeschreibung, die wir natürlich auch in dieser Sendung fortschreiben werden. Auf der anderen Seite gibt es noch den folgenden Hinweis. Der vielfältige Polit-Tourismus dieser Tage wird nicht verhindert, dass über die vergangenen Fehler geredet wird. Auch das wird eine Rolle spielen. Dann blicken wir unter anderem noch auf Corona, sowohl in Deutschland wie eben auch in England. Die Jagd auf Oppositionelle mit der Spionage-Software Pegasus wird uns hier beschäftigen. Und das ist dann auch der Hinweis auf den hier folgenden Hintergrund. Wert Cybercrimes wie Behörden Online-Kriminelle jagen. Das ab 18.40 Uhr. Wir werden uns allerdings zunächst hier mit der Krise insgesamt beschäftigen und da möchte ich mit der Kollegin Vivian Leue reden, die uns jetzt zugeschaltet ist aus Düsseldorf. Zunächst einmal, Frau Leue, wenn wir in die Krisengebiete, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen schauen, ich habe es gerade schon gesagt, die Steinbachtalsperre hat gehalten. Das ist wichtig, weil wenn die gebrochen wäre, wäre das eine weitere Katastrophe gewesen. Wie stellt sich da die Lage da? Bitte schön.
2: Ja, absolut. Katastrophe ist das richtige Wort. Tausende Menschen hatten ja tagelang dort um ihre Häuser, ja, man muss sagen, Existenzen gebankt. Denn sie hatten auch die Bilder aus dem Ahrtal im Kopf. Das liegt nicht weit entfernt. Und wäre dieser Damm der Steinbachtalsperre gebrochen, dann wäre das Wasser ja ungehindert in mehrere Dörfer geflossen und hätte dort für wirklich ein weiteres Bild der Zerstörung gesorgt. Nun ist aber klar, das Wasser konnte so weit abgepumpt werden, dass der Damm tatsächlich halten wird die Gefahr ist gebannt, also die, die, die Gefahr ist nicht mehr da. Die Menschen können nach und nach kontrolliert in ihre Häuser zurück. In Erftstadt blessem das ist der Ortsteil von Erftstadt, wo das Hochwasser einen riesigen Krater gerissen hat. Da ist die Gefahr noch nicht gebankt. Da sind ja auch noch viele ja, Wohnhäuser und eine ganze Region evakuiert, weil da an der Abbruchkante weiterhin Lebensgefahr besteht. Sie droht abzustürzen. Und da sind immer noch Experten dabei zu schauen und äh, zu messen, was passieren kann. Denn es kann sein, dass dort die Häuser, die noch stehen, abgerissen werden müssen, um überhaupt diese Kante sichern zu können, diesen Krater später wieder zu verfüllen. Also da noch kein Aufatmen. Kein Aufatmen auch in der denn dort ist weiterhin äh, steht das Wasser, es gibt kein Trinkwasser, Strom, Gas in einigen Regionen, auch das Handynetz bricht immer ab. Also auch dort muss man noch von einer akuten Katastrophenlage sprechen.
1: Wir sollten auch noch kurz nach Bayern blicken, denn auch da ist ja das Hochwasser inzwischen für einige Menschen bedrohlich geworden.
2: Auf jeden Fall. Also in Bayern, auch in der Sächsischen Schweiz gab es Überschwemmungen. Und jetzt, dann, dann ziehe ich das damit dazu, im Norden von Nordrhein-Westfalen, viele Städte hatten einiges an Hochwasser mit abbekommen. Dort überall ist Entwarnung und Aufräumen angesagt. Und Sie sagten es eben, da treten eben jetzt die Schäden zutage.
1: Ich weiß, die Frage ist jetzt eigentlich überflüssig. Man kann wahrscheinlich noch nicht sagen, wie viel das sein wird. Die, die Politiker hantieren in den Berichten, die man im Laufe des Tages sagt, gesehen hat, alle mit Milliardenbeträgen. Weiß man da irgendwas genaues?
2: Also ich sag mal so, es gibt jetzt den ersten Rückversicherer, der schätzt, zwischen zwei bis drei Milliarden Euro könnte das Hochwasser kosten insgesamt. Vielleicht zum Vergleich, beim Elbe-Hochwasser 2013, da kamen letztlich Schäden in Höhe von rund zwei Milliarden Euro zusammen. Das Hochwasser damals war aber in seiner Ausbreitung kleiner als jetzt. Also wir reden ja von einem riesigen Gebiet von Hagen. Das ist nördlich von Dortmund noch, im, also nördlich des Ruhrgebiets in Nordrhein-Westfalen bis runter nach Trier im Süden Rheinland-Pfalz. Also diese Schätzung 2 bis 3 mm. Milliarden würde ich vielleicht sogar noch als konservativ be ähm, bezeichnen. Nun sind das die Zahlen, aber es ist auch so, dass hier aktuell, im, man muss es sagen, Verkehrsland Nordrhein-Westfalen, hier leben viele Pendler, Viele Menschen, die von einer Stadt in die andere pendeln, berufsbedingt, die Bahnstrecken zum Teil noch brach liegen, nicht befahren werden können. Zum Beispiel zwischen Köln, Wuppertal und Dortmund geht gar nichts. Viele Bundes- und Landstraßen sind in einigen Gebieten noch nicht befahrbar. Also hier ist in manchen Regionen wirklich noch nicht von Normalität äh, die Rede und auch das sind Schäden.
1: Wir werden gleich noch über die De der Berliner Debatte reden, was man vielleicht früher hätte machen können. Ist man in NRW in irgendeiner Form selbstkritisch?
2: Ja, Innenminister Herbert Reul äh, hat sich eben noch am Nachmittag zu Wort geäußert uh, ja, und hat gesagt, es habe eigentlich alles so funktioniert, wie es funktionieren soll, nämlich dezentral. Die entsprechenden Stellen und Kommunen seien gewarnt worden. Sie hätten Warnungen auch weitergegeben. Das Problem sei zum Teil gewesen, dass Menschen sich nicht äh, aus ihren Häusern hätten holen lassen wollen. Also Evakuierungen sind eben schwierig, weil es Grundrechtseingriffe sind. Ja, also er sagt, es wird alles offen und ehrlich aufgearbeitet. Aber er, Nein. und das war schon ein, ein starker Satz, finde ich, hat gesagt, ähm, er kennt keinen Fall, wo eine zu späte Evakuierung zu Schäden geführt hätte. Das wird sich zeigen, ob das so dann auch standhält.
1: Die Debatte wird gewiss weitergehen, dank an Vivian Leue für die aktuellen Informationen und wir schauen in der Tat auf die bundespolitische Ebene, wo natürlich auch im Zuge des heraufziehenden Wahlkampfes genau darüber geredet wird, kamen die Warnungen zu spät. an Katrin, Katrin Büsker.
3: Achtung, infolge des Dauerregens ist mit Hochwasser an Bächen und Flüssen sowie mit Überflutungen von Verkehrswegen sowie Kellern und Tiefgaragen zu rechnen. So warnte der Deutsche Wetterdienst am vergangenen Dienstag vor extrem ergiebigem Dauerregen in Westdeutschland. Am Tag darauf wurde die Meldung mit einem erweiterten Gebiet aktualisiert. Sie ging unter anderem an die betroffenen Landkreise sowie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dieses leitete die Warnungen weiter. Entsprechend ist BBK-Präsident Armin Schuster
4: überzeugt. Das hat funktioniert. 150 Warnmeldungen zwischen Mittwochmorgen und Samstagmittag.
3: Und doch wurden viele Menschen in den Katastrophenregionen von der Heftigkeit der Fluten überrascht. Evakuierungen erfolgten erst, als das Unglück seinen Lauf genommen hatte. Für Burkhard Müller, geschäftsführender Direktor des Landkreistages Rheinland-Pfalz, ist deutlich geworden, dass die Warnsysteme überarbeitet werden müssen.
4: Und denn durch diese Springflut, ich nenne das mal so, damit jeder auch verstehen kann, sind innerhalb von fünf Minuten die entsprechenden Stromtrafos, wie wir sie alle kennen, weggerissen worden, der Strom ist ausgefallen, damit auch der Strom für Mobilfunk, damit keine Frühwarnung durch die Mobilfunksysteme wie Katwan oder Nina.
3: So Müller im Deutschlandfunk. Und Sirenen gibt es in vielen Regionen nicht mehr. Sie waren nach dem Ende des Kalten Krieges abgebaut worden. Der Bund prüft derzeit eine Reinstallation. Doch man hätte trotzdem eher informieren können. Das europäische Flutwarnsystem EFAS, das 2002 nach dem Elbehochwasser aufgebaut worden war, hatte bereits am 10. Juli eine Warnung herausgegeben, diese am 13. Juli noch einmal konkretisiert. Warum also waren trotzdem viele Menschen
4: arglos? Worauf ich keinen Einfluss habe, ist, wie vor Ort mit diesen Warnungen umgegangen wird. Dieses Durchgriffsrecht hat eine Bundesbehörde nicht im Katastrophenfall. Es führen die Landkreise, der Hauptverwaltungsbeamte... Auch das ist richtig. So
3: BBK-Chef Schuster heute. Innenminister Horst Seehofer wies darauf hin, dass nach dem gescheiterten Warntag im vergangenen Jahr, als eine Simulation eines nationalen Alarmfalls fehlgeschlagen war, intensiv an einer Neustrukturierung des Bundesamtes gearbeitet werde. Man plane etwa ein gemeinsames Kompetenzzentrum von Bund und Ländern. Die Zuständigkeit im Katastrophenfall wolle man aber in den Händen der Länder und Kreise lassen, so Seehofer. Am Morgen hatte Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock im ARD-Morgenmagazin mehr Kompetenzen für den Bund gefordert.
5: Das heißt zum einen die Risikovorsorge massiv verschärfen. Hier muss aus meiner Sicht auch der Bund eine viel stärkere koordinierende Rolle spielen, wie das in anderen Ländern auch der Fall ist, wenn solche Katastrophen einfach regionale ähm, Hilfskräfte überschreiten.
3: Während etwa im Ahrtal noch immer nicht alle Vermissten gefunden wurden, hat die Debatte darüber begonnen, wie der Wiederaufbau aller betroffener Regionen gestaltet werden soll.
6: Wir werden diese Menschen dort nicht alleine lassen.
3: Erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei BR24. Die Bundesregierung will bei der Kabinettssitzung am Mittwoch über Bundeshilfen diskutieren. Finanzminister Olaf Scholz hatte bereits Milliardenbeträge ins Spiel gebracht. Wirtschaftsminister Peter Altmaier zog eine Corona-Flutpauschale in Betracht. Etwa für Tourismusbetriebe, denen jetzt zum zweiten Mal die Geschäftsgrundlage wegbreche, wie sein Sprecher heute erläuterte.
6: Diesen wirklich doppelt Betroffenen, die eine Krise in der Krise erleben, dass für die noch mal zusätzlich Geld zur Verfügung gestellt wird, aufbauend auf Programmen, die wir im BMWi auch schon aufgesetzt haben und hat dort von Hilfen, von Pauschalen von bis zu 10.000 Euro gesprochen, die dann aus Zuschüsse an die Betroffenen ausbezahlt werden sollten.
3: Mit Blick auf den Wiederaufbau stellt sich auch die Frage, was kann, was darf wieder aufgebaut werden. Der Klimawandel bringt eine Zunahme von Extremwetterereignissen mit sich. Fachleute fordern seit Jahren, dies beim Städtebau zu berücksichtigen. Auch Burkhard Müller vom Landkreistag Rheinland-Pfalz sieht die Notwendigkeit.
4: Aber wir werden verstärkt durch Sachverständige darauf reagieren müssen, was deren Rat sein wird bei der Bebauung oder bei der Verhinderung von Starkregenereignissen in historischen Ortskernen. Das wird ein langwieriges Verfahren
3: werden. Ja. Grünen-Co-Chefin Baerbock forderte im Spiegel ein striktes Bauverbot in Hochwasserrisikogebieten.
1: Das war der Bericht von anne katrin Wüsker und das wird noch lange dauern und die Debatte darüber auch. Wir schauen jetzt nach Belgien. Auch dort wurden viele Menschen, vor allen Dingen in der Region Lüttich, ganz hart von dem Hochwasser getroffen. Der Bericht dazu kommt von Stefan Überbach.
6: Der Regen hat aufgehört, das Wasser läuft langsam ab und allmählich wird das ganze Ausmaß der Verwüstungen sichtbar. Die Flut hat ganze Häuser weggerissen. Viele Gebäude, Straßen und Brücken wurden schwer beschädigt, Bahnlinien und Versorgungsleitungen unterbrochen. Viele Ortschaften sind nach wie vor ohne Strom, Telefon oder Trinkwasser. Die Hilfsbereitschaft im ganzen Land ist groß. Viele Freiwillige beteiligen sich an den Aufräumarbeiten, Hilfsgüter und Geld werden gespendet. Hotels nehmen Menschen auf, die in der Blutkatastrophe ihre Wohnungen verloren haben. Die belgische Regierung trifft sich heute mit der Versicherungsbranche, um darüber zu beraten, wie die Flutopfer so schnell wie möglich finanziell unterstützt werden können. Innenministerin Annelies Verlinden.
7: Tausende
5: Menschen haben mit ansehen müssen, wie ihre Häuser zerstört wurden. Sie haben so gut wie nichts mehr. Wir müssen alles tun, um den Opfern so gut wie möglich zu helfen. Erstmal mit dem Wichtigsten, Wasser, Strom, ein Dach über dem Kopf. Aber dann geht es auch darum, dass wir langfristige Lösungen Anbieten können.
6: Viele Versicherer haben bereits Abschlagszahlungen angekündigt und der Staat will schon bald mit der Überweisung der zugesagten Direkthilfen beginnen. Bei der EU hat Belgien Geld aus dem Europäischen Solidaritätsfonds beantragt und hofft auf eine schnelle Zusage. Nach offiziellen Angaben sind bisher 31 Menschen in den Überschwemmungen ums Leben gekommen. Bad dreimarkers vom Nationalen Krisenzentrum geht aber davon aus, dass bei den Aufräumarbeiten noch weitere Todesopfer gefunden werden, denn 127 Menschen gelten weiterhin als vermisst. Wir halten echter Rechnung mit dem Fakt, dass die in die kommenden Stunden und Tage noch weiter soll oplopen. Hoffnung, weitere Überlebende zu finden, gibt es kaum noch. Jetzt geht es vor allem darum, Todesopfer zu bergen, sagte Alain Remus, der Chef der Vermisstenabteilung bei der Bundespolizei, dem flämischen Fernsehen. Da müssen wir auch ehrlich sein. Die Frage ist, wo wir sie finden werden. Überall da, wo das Wasser gestanden hat, müssen wir suchen. Und das Gebiet ist riesengroß. Es geht um ganze Provinzen. Lüttich, Namur, Teile von Luxemburg. So etwas haben wir bisher noch nie erlebt
1: wat we nooit hebben meegemaakt.
6: Die Suche ist schwierig, weil viele Gebäude einsturzgefährdet sind. Olivier Quist, der Leiter der Rettungsaktion in der besonders schwer getroffenen Ardennenregion südöstlich von Lüttich. Wir müssen aufpassen bei jedem Schritt, den wir tun, damit wir keine weiteren Einstürze verursachen und vielleicht sogar selbst unter dem Schutt begraben und zu Opfern werden. Von den Überflutungen sind landesweit mehr als 100 Gemeinden betroffen. Zwar gehen die Pegel überall zurück, vor allem in den nördlichen, in sicheren Landesteilen entlang der Maas und ihrer Nebenflüsse stehen aber noch viele Ortsteile unter Wasser. Inzwischen wird auch in Belgien darüber diskutiert, ob das Land gut genug auf das verheerende Hochwasser vorbereitet war. Innenministerin Verlinden will den Verlauf der Katastrophe von einer Expertenkommission aufarbeiten lassen und aus möglichen Versäumnissen Lehren für die Zukunft ziehen.
8: Wir müssen Rampen, so wie diesem.
6: Frühere Regierungen hatten beim Zivilschutz gespart. Diese Entscheidungen sollen jetzt auf den Prüfstand Neue Investitionen in die Rettungs- und Hilfsdienste sind bereits angekündigt. Für
1: morgen hat die belgische Regierung einen Tag der nationalen Trauer ausgerufen. Das war der Bericht von Stefan Überbach. Und so viel zu den mitteleuropäischen Katastrophen, die wir hier haben. Wir schauen aber noch kurz in die Vereinigten Staaten. Auch dort gibt es etwas ganz anderes, nämlich heißes Wetter und damit Brände. Und zwar so gewaltig, dass es zu einem riesigen Problem wird. Katharina Wille.
5: Im Norden Kaliforniens werden die Waldbrände immer heftiger. Dies liegt unter anderem daran, dass zur Trockenheit und Hitze nun auch noch starke Winde kommen. Ein sogenanntes Megafeuer an der Grenze zum Bundesstaat Nevada hat bereits mehr als 100.000 Hektar verbrannt. Der Brand habe nach Berichten von Feuerwehrleuten zwischenzeitlich sein eigenes Gewitter erzeugt. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, denn die Pflanzenwelt in Kalifornien ist extrem ausgetrocknet. Vor allem der sonst etwas feuchtere Norden ist von einer schon zwei Jahre andauernden Dürre stark betroffen. Die Trockenheit zieht sich an der gesamten US-Westküste entlang. In diesem Jahr rechnen Wetterexperten mit noch mehr Bränden als im Jahr 2020. Auch der Nachbarbundesstaat von Kalifornien, Oregon, kämpft gegen massive Waldbrände an. Das sogenannte Bootleg-Feuer hat sich beispielsweise auf einer größeren Fläche als die Stadt New York ausgebreitet und hat mindestens schon 70 Häuser zerstört.
1: Das war der Bericht von Katharina Wilhelm. Und die Flut hat inzwischen ein anderes Thema etwas in den Hintergrund gedrängt. Auch hier das Thema Corona erst an fünfter Stelle in dieser Sendung. Das ist ungewöhnlich. Es gibt aber weiter anders zu diskutieren. Das ist die eine Frage, die Inzidenz. Wie aussagekräftig ist dieser Wert? Wir alle wissen, er wird nicht der einzige Wert sein. Die spannende Frage bei steigenden Inzidenzen, und die haben wir überall, ist, wird daraus etwas folgen, Zum Beispiel für die Krankenhäuser. Fangen wir an in Deutschland. Caroline Born hat die aktuellen Einzelheiten.
7: Die Infektionszahlen steigen weiter an. 546 neue Corona-Fälle haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind etwa 200 mehr als am Montag vor einer Woche. Die Werte an Montagen sind allerdings meist weniger aussagekräftig, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten übermitteln und weniger getestet wird. Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz bundesweit bei 10,3. Damit hat sich der Wert in weniger als zwei Wochen verdoppelt. Angesichts der steigenden Infektionen und der hohen Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante warnt der Epidemiologe Dirk Brockmann vor einer vierten Welle im Herbst, die sich aufgrund der höheren Impfquote von den bisherigen Wellen unterscheiden werde, so Brockmann im Interview mit Deutschlandfunk Nova.
8: Man kann diese Wellen nicht vergleichen. Es kann sein, dass die Inzidenzen sehr stark auch ansteigen in
4: Deutschland. Aber es ist auch hier dann nicht zu erwarten, dass die Intensivstationen so stark folgen.
7: Bisher war die sieben tage inzidenz die Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen dabei weitere Werte berücksichtigt werden, wie die Zahl der Krankenhauseinweisungen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer weist in den Zeitungen der Funke Mediengruppe darauf hin, dass die Inzidenz mittlerweile viel weniger Aussagekraft hätte als noch vor einem halben Jahr. Bund und Länder müssten sich bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz auf einen neuen Warnwert verständigen, sagt die SPD-Politikerin und empfiehlt das Ampelsystem nach dem Vorbild Mecklenburg-Vorpommerns. Auch in Berlin berücksichtigt eine sogenannte Corona-Ampel neben der 7-Tage-Inzidenz den R-Wert sowie die Belegung der Intensivstationen. Berlin verzeichnet bundesweit die höchste Inzidenz. Das Robert-Koch-Institut meldet 15,8 Ansteckungen je 100.000 Einwohner. Am Freitag waren in Berlin neue Impfangebote gestartet, beispielsweise auf dem Hermannplatz in einem Drive-In oder auch durch die Berliner Verkehrsbetriebe BVG. Solche niedrigschwelligen Angebote seien nötig, so der linken Gesundheitspolitiker Achim Kessler. Im Deutschlandfunk kritisiert er, dass diese noch nicht flächendeckend verfügbar seien. Außerdem bemängelt Kessler die Forderung nach einem Ende der Bürgertests auf Staatskosten.
6: Die Tests müssen selbstverständlich kostenlos bleiben, weil es muss unser aller Interesse sein. Deswegen müssen sie öffentlich finanziert werden, dass Menschen eben sich selbst testen können, um andere nicht zu gefährden. Und das darf eben nicht davon abhängig sein, ob und wie viel jemand Geld hat.
7: Angesichts einer stagnierenden Nachfrage nach Impfterminen hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ins Spiel gebracht, dass Ungeimpfte ab Herbst Bürgertests selbst zahlen sollen. Auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt und die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine aschenberg dugmus unterstützen die Forderung. Ihr Parteikollege Marco Buschmann hat von der Bundesregierung erneut gefordert, rechtzeitig einen geordneten Ausstieg aus der Corona-Notlage vorzubereiten. Diese dient als rechtliche Grundlage etwa für Testkosten und Corona-Regelungen und läuft am 30. September aus. Die Corona-Notlage sei nicht mehr das geeignete Mittel in der Pandemiebekämpfung, so der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Buschmann drängt darauf, bis zur nächsten Bundestagssitzung im September gesetzliche Regelungen für die Zeit danach vorzubereiten.
1: Das war Caroline Born mit der deutschen Debatte und wir schauen jetzt nach Großbritannien. Dort ist heute der sogenannte Freedom Day. Hört sich gut an. Was das in der Praxis bringt, weiß keiner, denn ab jetzt gibt es keine Beschränkungen mehr oder fast keine. Die Menschen sollen selbst entscheiden. So ist neoliberale Politik. Christine Heuer. Three,
0: two, Countdown zum Freedom Day in einem Londoner Nachtclub. Seit März letzten Jahres durften sie nicht feiern. Jetzt stürmen die jungen Gäste auf die Tanzfläche. Es sind so viele Leute hier. Das waren anderthalb Jahre. Jetzt wollen wir einfach alle tanzen. Wenn ich geimpft bin, will ich eine gute Zeit haben. Ich bin so aufgeregt.
8: So
4: excited.
0: Seit Mitternacht ist alles wieder offen in England. Pubs und Restaurants dürfen so viele Gäste empfangen, Geschäfte so viele Kunden hereinlassen, wie sie mögen. Massenveranstaltungen sind wieder erlaubt. Die Maskenpflicht ist Geschichte. Und das bei 50.000 neuen Fällen täglich. Bald werden es 100.000, am Ende vielleicht 200.000 oder mehr sein. Viele Bürger fühlen sich deshalb heute nicht befreit, sondern bedroht. Der große Tag, lange herbeigesehnt, spaltet längst die Gesellschaft. Und der Premierminister versorgt sie mit widersprüchlichen Botschaften. Erst beendet er alle Restriktionen, dann mahnt er die Bürger zur Vorsicht.
8: Bitte,
0: bitte seid vorsichtig, geht mit Klugheit und Respekt vor anderen in die Freiheit und vor allem, bitte lasst euch
6: impfen.
0: Der Premier sendet seinen Appell aus der Quarantäne. Zu der ist er verpflichtet, weil sein Gesundheitsminister frisch an Covid erkrankt ist. Johnson hat zwar versucht, sich um die zehn Tage in Abgeschiedenheit herumzumogeln, aber dieser Versuch ist gestern so öffentlich wie kläglich gescheitert. Freedom Day ist auch für den Regierungschef nicht, was er sich davon versprochen hatte. Kommt er zu früh, dieser Tag der Befreiung? Nein, sagt Impfminister Nadim Zahavi.
4: Ich
0: denke, wir tun das Richtige. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Aber eine Zeit, in der die Schüler Sommerferien haben und ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist, erscheint mir die richtige Zeit, vorsichtig voranzugehen.
1: Is, I think, the right time to cautiously proceed.
0: Und wie sehen das die Wissenschaftler? Die Gesundheitspsychologin Susan McKee gehört zum Beraterstab der Regierung. Hält sie die Öffnungen für zu früh? Ja. Gerade jetzt haben wir sehr hohe Infektionsraten, sie steigen exponentiell an. Auf die ganze Bevölkerung gerechnet ist nur die Hälfte aller über 12-Jährigen geimpft. Das ist sehr gefährlich mit Blick auf neue Mutationen, die das Impfprogramm vielleicht weiter untergraben. Vorsichtig und irreversibel, so hatte die Regierung ihren Lockerungskurs zu Beginn beschrieben. Weder das eine noch das andere trifft zu, sagen die Kritiker. Jonathan Ashworth, Schattengesundheitsminister der
8: Labour-Opposition.
0: Boris Johnson hat gesagt, die Lockerungen seien unumkehrbar. Es war dumm und unverantwortlich, so etwas zu versprechen. Es ist sehr gut möglich, dass wieder Beschränkungen verhängt werden.
8: We could well see restrictions reimposed.
0: Hunderttausende Engländer erleben gerade ohnehin einen Lockdown durch die Hintertür. All jene nämlich, die in Quarantäne sind, weil sie Kontakt zu einem der vielen Neuinfizierten hatten. Die Wirtschaft beklagt, dass ihr deshalb Arbeitskräfte fehlen. Für viele Betriebe spitzt sich die Lage dramatisch zu, ausgerechnet jetzt, wo der Lockdown endet. Das Kürzel FINO ist in aller Munde. Freedom in Name only. Freiheit nur dem Namen nach.
1: Der Bericht von Christine Heuer. Es sind mindestens 50.000 Telefonnummern und ausgespäht wurden, wenn denn das alles stimmt, was da jetzt auf dem Tisch liegt, Journalisten, Aktivisten, Oppositionelle und das durch staatliche Stellen. Das alles mit Hilfe einer Spionagesoftware Pegasus, heißt sie. Und das haben die Kolleginnen der Recherchegruppe der Süddeutschen Zeitung, Zeit, NDR, WDR und weitere Redaktionen aus zehn Ländern ausgewertet. Einzelheiten zu diesem neuen Vorgang der zu heftigen politischen Debatten und Reaktionen führt von und mit Mark
6: Hoffmann.
8: Der ungarische Investigativreporter Saber Spani war eigentlich immer vorsichtig, sagt er im NDR-Interview. Aber dass sein Handy eine Wanze sein könnte und ihn ausspioniert, das hat er nicht geahnt. Doch Fachleute des Security Labs der Menschenrechtsorganisation Amnesty International haben nun Spuren des mächtigen Spähprogramms Pegasus auf seinem Handy nachgewiesen. Wir haben ein seltsames Muster entdeckt. In mindestens zehn Fällen wurde Pegasus auf meinem Handy aktiv, nur jeweils wenige Werktage, nachdem ich eine Anfrage an ein Ministerium oder eine Regierungsbehörde gestellt hatte. Die Recherchen, an denen in Deutschland NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und die Zeit beteiligt waren, legen also nahe, dass offenbar das EU-Mitgliedsland Ungarn die Software genutzt hat, um Journalisten auszuspähen. Die Regierung in Budapest teilte auf Anfrage mit, in Ungarn herrsche Rechtsstaatlichkeit und staatliche Stellen, die heimliche Methoden anwenden dürften, würden kontrolliert. Die internationalen Recherchen legen indes nahe, dass außer in Ungarn auch in mehreren anderen Ländern kritische Journalisten sowie Regimegegner oder Aktivisten gezielt mit Pegasus ins Visier genommen wurden. Die Non-Profit-Organisation Forbidden Stories mit ihrem Gründer Laurent Richard koordinierte das Pegasus-Projekt. Pegasus, Pegasus kann dazu benutzt werden, den Terror zu exportieren. Es ist ein perfektes Werkzeug für Diktatoren, um Dissidenten zu verfolgen, selbst wenn sie sich auf der anderen Seite des Planeten aufhalten. Die Software kann sämtliche Eingaben auf dem Handy abgreifen und heimlich Bild- und Tonaufnahmen übermitteln. Durch Sicherheitslücken im Betriebssystem Themen und Apps gelangt sie auf das Telefon, ohne dass Betroffene es bemerken oder sich dagegen wehren können. Wir haben Journalistenkollegen gefunden, Anwälte, die wir kennen, oder Menschenrechtsaktivisten, die zum Beispiel in Mexiko an einem Tag zum Protest auf die Straße gegangen sind und am nächsten Tag waren sie auf der Überwachungsliste. Die Firma NSO widerspricht der Darstellung, dass mit ihrem Programm in einem großen Umfang etwa Journalisten oder Oppositionelle ausgespäht würden. In einer Stellungnahme teilt sie mit, sie untersuche grundsätzlich alle glaubwürdigen Behauptungen über einen Missbrauch ihrer Programme und ergreife im Zweifel angemessene Maßnahmen, etwa Kundensysteme
1: abschalten. Der Bericht von Mark Hoffmann, das Thema werden wir sicher weiter beleuchten. Zum Schluss ein Nachruf. Der Mann hat einen, so sagen viele, wichtigen Beitrag zur Meinungsfreiheit geleistet. Auf der einen Seite die anderen sagen, es waren pietätlose Beleidigungen gegen Muslime. Es geht um die Mohammed-Karikaturen von Kurt Westergaard. Kurt Westergaard ist jetzt gestorben. Ein Nachruf von Carsten Schmister. Dänemark trauert um den Mann, der dort als Verkörperung
4: der Tradition freier Meinungsäußerung gewürdigt wird. Ein nach eigenen Worten multikultureller Provokateur, der gemeinsam mit Kollegen 2005 weltweit Schlagzeilen machte. Die dänische Zeitung Jyllands Posten hatte verschiedene Karikaturen des Propheten Mohammed veröffentlicht, darunter eine von Westergott, die Mohammed mit einem Turban in Form einer Bombe zeigte. Monate später kam es deshalb in vielen islamischen Staaten zu Massenprotesten. Es gab Tote und Verletzte. Dänemark erlebte die schwerste außenpolitische Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Dänische Botschaften wurden attackiert. Westergaard selbst erhielt Morddrohungen und lebte fortan unter Polizeischutz an wechselnden, geheim gehaltenen Orten. Mit der Zeichnung wollte ich zeigen, dass es in einer Religion Extremisten gibt, die Teile des Koran als spirituelle Munition für Mord und Zerstörung benutzen oder benutzt haben. Ich denke, die Zeichnung war berechtigt. Und nun wollen sie mich umbringen, aber ich bin entschlossen zu überleben. 2010 entging er nur knapp einem Anschlag, als ein mit einem Messer und einer Axt bewaffneter Mann in sein Haus eindrang. Westergott rettete sich ins Badezimmer, das zu einem Fluchtraum umgebaut worden war. Der Täter wurde gestellt, überwältigt und zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Im selben Jahr überreichte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihm in Potsdam den M100-Medienpreis.
2: Bei ihm geht es darum... Ob er in einer westlichen Gesellschaft mit ihren Werten seine Mohammed-Karikaturen in einer Zeitung veröffentlichen darf, ja oder nein. Egal, ob wir seine Karikaturen geschmackvoll finden oder nicht, ob wir sie für nötig und hilfreich halten oder eben nicht. Darf er das? Ja, er darf.
4: Kurt Westergaard wurde 1935 auf der dänischen Halbinsel Jütland geboren und wuchs in einem strengen, christlich geprägten Elternhaus auf. Als junger Mann kam er mit dem liberalen Kulturradikalismus in Kontakt – den er nach eigenen Worten als Offenbarung empfand und auch als eine Art Befreiung von den Fesseln der Kindheit. Er wurde Lehrer, studierte später Psychologie, leitete eine Schule für Behinderte und begann in den 1980er Jahren als Karikaturist für den Jüllands-Posten zu arbeiten. Sind wir nur Clowns, die Leser auf ihrer Reise durch die endlosen Weiten der Wörter in Zeitungen, mit Bildern nur unterhalten oder amüsieren? Oder sind wir empfindliche Seismografen, die erste Erschütterungen kommender politischer Erdbeben
6: aufspüren?
4: Er sah sich wohl in beiden Rollen als Unterhalter und als Seismograph, der unerschrocken für seine Werte einstand und dafür nach Drohungen und Mordversuch mit dem erzwungenen Leben im Versteck und unter dauerndem Polizeischutz einen hohen Preis zahlen musste. Die Karikatur lebt einen Tag. Danach hat sie üblicherweise ihren Nachrichtenwert verloren. Aber manchmal geht es um ewige Objekte, wie zum Beispiel um Freiheit. Und wenn es etwas gibt, über das sich das globale Dorf streitet, dann ist es diese Freiheit.
1: Das war der Nachruf auf Kurt Westergaard. Ein bedeutender Journalist, Karikaturist ist gestorben. Das war unsere Sendung heute. Jetzt folgt der Hintergrund, da geht es auch um Cyberkriminalität. Ich hoffe, Sie sind heute Abend nicht betroffen. Mein Name ist Jürgen Zuhayda. Einen guten Abend, bis demnächst und tschüss.